0: Ein Podcast von Johann Hinrich klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen zu einem, ja wie soll ich sagen, weihnachtlichen Podcastgespräch in einem Berliner Atelier in Weißensee bei Christina Doll. Wie schön, dass ich heute mich heute bei Ihnen habe. Reinslawinern dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier sind und mich
0: besuchen kommen. Ich hatte schon lange vorgehabt, Sie zu besuchen. Wir sind uns mal begegnet und dann habe ich das aus irgendwelchen falschen Gründen aufgeschoben. Und dann kam Corona und dann habe ich ist mir wieder aufgefallen, man soll nichts aufschieben im Leben, sonst kommt eine Pandemie. Und ich hatte aber immer auf meinem Schreibtisch äh, Postkarten von einem Projekt und einen kleinen Entwurfskatalog für ein Projekt, über das ich gerne jetzt mit Ihnen sprechen würde und noch über ein anderes, nämlich ein Projekt mit dem schönen Namen Krippenspiel und das passt nun zu der Zeit, aber es ist eben auch sonst total interessant und da möchte ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Wir haben auf Instagram auch so ein paar Bilder, die wir sehen können und Sie haben eine ganz tolle Website, das will ich vielleicht gleich am Anfang sagen, die heißt www.christinadoll.de nicht? Ja. Mhm. Die ist sehr schön. Langsam. Oh ja,
1: danke. Mhm.
0: Also, aber ja. auch viel Arbeit.
1: <lacht> ja, geht so. Also nicht für mich viel Arbeit, mhm. sondern für die, die mir dabei geholfen haben, vielleicht mehr als für mich.
0: Okay, vielleicht fange ich einfach mal an. Sie haben angefangen mit Zeichnungen. Also ich habe so einen Katalog gesehen, nicht also den wurfskandal zum Thema Krippenspielzeichnungen, Skizzen von Figuren, die dann, ja, wie ausgearbeitet und wie groß werden? Erzählen Sie doch mal, was Sie da vorhaben.
1: Ja, also die Figuren, die ich mache, das werden sechs Stück und das sind Porträts von Schauspielern, die äh, das Krippenspiel aufführen. Und diese Figuren werden ungefähr zwischen 1 Meter und 1,30 Meter und sind erkennbare Menschen mit Beeinträchtigung.
0: Genau, das ist mir aufgefallen. Also, erstmal sind diese Zeichnungen an sich schon sehr schön. Ähm, sehr nah an den Figuren, aber doch auch sehr frei im Strich. Und dann, äh, wir sind hier im Atelier und sehen zwei Figuren. Einmal ja ein, ein Engel und das ist eine große Figur. Also 1,30 ist ja fast Körpergröße, aber nicht ganz. Haben Sie lange überlegt, wie groß oder wie klein? Weil Krippen sind ja auch viel kleiner oder richtig sozusagen Original-Menschengröße wäre zu groß gewesen?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema, denn das Maß spielt eine große Rolle in meiner Arbeit. Also genau das Maß zu finden, in dem die Idee einer Skulpturengruppe ihren Ausdruck finden soll. Und tatsächlich habe ich erstmal mit kleineren Figuren angefangen. Und ähm, ja, ich habe gedacht, mich hat dieses Maß der Unterlebensgröße interessiert. Es ist kein einfaches Maß. Es ist das Maß eines stummen Dieners oder eines Kindes. Und ähm, ja, es hat mich interessiert, in dieser leichten Verkleinerung ähm, trotzdem eine Figur zu machen, die kein Kind ist und aber auch ja, kein Kind ist oder keine, ja, obwohl sie die Kindergröße hat.
0: Und wir haben hier zwei Figuren, äh, und die sind erstmal aus. Ton modelliert, ist das richtig? Genau,
1: alle Figuren modelliere ich erst in Ton und dann wird ein Abguss gebracht, eine Gussform, Silikongussform und ja, je nachdem, was man für ein Verfahren wählt, dann nochmal neuen Guss, ein äh, Wachsguss zum Beispiel. Und ja, mein Wunsch ist, dass die eben in Glas gegossen werden und dafür würde man dann den, den Glas, äh, den Wachsguss brauchen und dann eine feuerfeste Form drum bauen. Und dann schmilzt das aus und dann legt man seinen riesigen Glasbrocken ähm, auf die Form und das Glas äh, fließt dann dort rein. So ist es zum Beispiel bei der kleinen Figur ähm, gemacht worden. Ich habe eben schon einen kleinen Glasguss mal gemacht, um auszuprobieren, wie es wirkt
0: und ja. Es wirkt sehr schön, aber vielleicht gehe ich jetzt mal auf die Figuren. Ja, klar, also ja. Das eine ist ein Engel, so in einer Orantenstellung, sagt man, also in einer Gebetshaltung, die Arme geöffnet. Ja. Und man könnte fast auch, also so ist ein klassisches, eine klassisch kirchliche Haltung. Man ja. könnte sagen, es ist auch eine Art Segen oder es ist eine Begrüßung. Ja. Also es ist nicht ja. so eindeutig. Ja, richtig, ja. Mhm. Und ein Hirte, ein kniender Hirte. Nee,
1: das ist in dem... Falle der Josef.
0: Ach, um okay. Ja, man Muss sieht die den jetzt nicht so, der ist genau, auch sehe jetzt gerade halt nur den verhüllt den und so. Genau,
1: okay. ja, mm -hmm. das ist der Josef, der leicht abgewandt in dem Falle ist.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass es mir erst nicht aufgefallen ist, dass das Menschen mit Behinderung äh, mhm. gewesen sind, die für ja. sie Modell gewesen sind, also... Ich kenne das manchmal im, Modernen, im Akt, so im, im Gegenwartstheater, dass dann bewusst mit Menschen mit Behinderung gearbeitet wird. Manchmal ist mir das ein bisschen viel offensichtlich. Das ist jetzt hier nicht so sofort, dass es einen anspringt. Mhm. Wenn man dann aber genau hinguckt, schaut man, ist es noch mal ein anderer mhm. besonderer Gesichtsausdruck. Mhm.
1: Ja, das äh, kann sein. Also ich bemühe mich schon, den Menschen mit seinem speziellen Ausdruck darzustellen. Und da gehört natürlich auch dieses Fremde vielleicht oder das, was wir nicht so gewöhnt sind, was doch anders ist, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich habe schon auch bemerkt, dass äh, ich, wenn ich modelliere, doch auch so ein gewisses, anscheinend ein gewisses Harmoniebedürfnis habe. Also die sind in sich immer harmonisch geschlossen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
0: Sie sind sogar schön, wenn ich das mal so... Das ist, ja, das ist vielleicht ist, so ein doofes Wort, nee, aber... Äh, das,
1: ist, das ist, wie sagt man, äh, äh, na, unterschiedlich. Also manche haben schon auch gesagt, die sind wahnsinnig hässlich. Und äh, warum machst du eigentlich immer so hässliche Figuren? Richtig? Ja, mhm. Ja.
0: So sehen Menschen Unterschiede. Also ich, ja. Was mich äh, angesprochen hat, einerseits bei den Skizzen und bei den Vorformen, die ich gesehen habe, und aber auch, nach, kommen wir auf das Glas gleich noch, dass sie eine große, also vielleicht ist schön zu oberflächlich gesagt oder zu, zu vordergründig, eine große Ruhe ausstrahlen. Das würde ich sagen. Mhm. Also es sind Figuren, die auch bei sich sind, ja. die zwar jetzt mhm. gerade jetzt bei dem Engel schaut irgendwo hin. Das, muss man dann gucken, wie man das nachher aufstellt, wohin es schon äh, diese Figur schaut. Aber sie ist auch ganz bei sich.
1: Mhm. Ja, das ist eben das, was mir auch sehr gut gefallen hat bei dieser Gruppe von Menschen. Ähm, man hat doch das Gefühl, eben sie sind tatsächlich bei sich und wahrhaftig. Also es ist ja so, Sie haben ja gesagt, die Geste ist an sich nicht ganz so eindeutig. Also es gibt sozusagen auf der einen Seite die Rolle, die die junge Frau verkörpern muss und auf der anderen Seite ist sie aber doch so weit in sich vielleicht auch sogar verhaftet, dass, dass sie eigentlich die Rolle nicht durchgehend verkörpern kann, sondern dass auch individuelle Gesten hinzukommen und das ist sehr schön, finde ich. Das ist auch das, was mich interessiert hat, also dieses, die das Individuelle und auch das, ähm, und, und die Verpflichtung gegenüber der Rolle, dass da so ein Widerstreit entsteht. Ja.
0: Ein Freund von mir und Kollege hat einmal, weil er selber ein behindertes Kind hat, ähm, eben ein integratives Krippenspiel ersonnen. Mhm. Äh, und das ist ein ganz toller Erfolg geworden. Mhm. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zu den Gemeinschaftswerken berlin Brandenburg zu kommen und dort ein Krippenspiel mit Menschen mit Behinderung sich anzuschauen?
1: Ja, das die Idee ist eigentlich einfach so gekommen, so ähnlich vielleicht wie wenn man, man kennt das vielleicht, wenn man eine Entscheidung treffen muss, dann wägt man vieles ab und irgendwann weiß man, so macht man es und so ist es eigentlich ein bisschen in meiner künstlerischen Arbeit. Man macht sozusagen eine Arbeit vorher oder ich mache eine Arbeit vorher und dann gibt es immer Dinge, die man beibehalten will und weiter fortführen will und das andere sind Dinge, die man erlebt hat und dann noch etwas, was einen sowieso antreibt und dann ist es eben so, dass dann eine Idee auf einmal da ist. Und dann ist für mich in meiner Arbeit eigentlich nur die Schwierigkeit, dann auch wirklich Menschen zu finden, die dem entsprechen. Und es ist für mich wichtig, dass ich tatsächlich Menschen dann auch finde. Und ich möchte nicht irgendetwas erfinden, sondern wirklich gucken, wo gibt es die, die ich mir jetzt gerade vorstelle oder, oder die meiner Arbeit entsprechen, der Idee der Arbeit entsprechen. Und ja, dann habe ich eben so rumgefragt, ja, gibt es eigentlich äh, Menschen mit Behinderung, die ähm, das Krippenspiel aufführen? Und dann hat es sich ergeben, dass die Kleinkinderzieherin meines Sohnes da jemand kannte und dadurch bin ich eben zu den Anthroposophen und auch zu, der, ähm, ja, zu den Gemeinschaftswerkstätten Berlin-Brandenburg gekommen.
0: Also interessant, ja, seine, ja, das ist insofern ein interessanter Weg, weil natürlich ihre Figuren, jetzt ganz vordergründig gesagt realistisch sind, also ja. sie, sie ja, beziehen ja. sich auf ja. echte Figuren, das ist jetzt ja. nicht was Abstraktes, ja. Ausgedachtes zugleich gestalten sie sie natürlich dann anders, als es jetzt bloß nur auf dem Foto ist, ja. alleine schon durch das Maß mhm. und sie hatten vorher eben auch arbeiten auf ihrer Website gesehen große Betonskulpturen ja. Ja. von Menschen mit Behinderung ja. mhm. die ich auch sehr eindrücklich mhm. fand das mhm. ist so eine Spur
1: ja, vielleicht. Das ist eine Spur, genau, ja ähm, nachdem ich diese sehr große Arbeit gemacht habe, das waren ja überlebensgroße ähm, Figuren, Betonfiguren, wo es auch so um ja, Kritik an dem normierten Körperbild und Bildwürdigkeit geht und so, dann habe ich schon überlegt, wie es weitergeht und ähm, eigentlich, normalerweise arbeite ich in Skulpturengruppen äh, und mache eigentlich wenig Einzelarbeiten, aber hin und wieder kommt das doch mal vor und eine Idee war, dass ich ein Porträt von Thomas Quasthoff mache. Ich war im Konzert und habe ein Interview gelesen und habe eben auch sehr schöne Fotos von ihm gesehen. Und das ist aber ein sehr großes Thema und da habe ich mich noch nicht so richtig herangetraut. Da so, dem fühlte ich mich nicht so hundertprozentig gewachsen. Das ist so der eine Strang. Und der andere Strang ist, dass mir schon gefallen hat, mit diesen Menschen zu arbeiten, weil eben sie nicht so einem Selbstbild verpflichtet sind. Also es macht einen auch als Künstler frei, wenn man äh, Porträts von Menschen macht, die das Selbstbild nicht so reflektieren, das eigene Selbstbild. Das hat mir irgendwie gut gefallen. Das ist so die eine Sache. Mhm. Und die andere ist dann natürlich, dass man, dass ich das Thema Krippe hat immer mehr Raum eingenommen in meinem Denken. Und
0: wie kommt das?
1: Ja, auch das ist natürlich eine lange Entwicklung. Also das kommt so ganz langsam im Leben. Ich glaube, ich habe mich doch auch gesehnt nach Anbetung. Ja, nach dem Moment der Anbetung habe ich mhm. mich
0: gesehnt. Das Kind, genau, das ist ja das Grundthema mhm. der, ähm, der Krippe. Ich hatte jetzt mhm. letzte Woche ein Gespräch mit einem jungen Katholiken, der mich fragte, ob das eigentlich für uns Protestanten so wichtig sei. Das sei für ihn als Katholiken das Wichtigste. Anbetung. Ja. Und mhm. das ist im Grunde im Protestantismus jetzt nicht so ein gebräuchlicher Begriff. Ja, äh, ja. Sondern mhm. es geht eher um Andacht, ja.
1: Ja. die ja.
0: sich auch entzünden kann an ja. einer Figurengruppe. Ja. Ja. Aber das, was verbinden Sie mit dem Wort Anbetung? <lacht> nicht so leicht, nicht, das zu beschreiben.
1: Ja, ich habe mir schon irgendwie Gedanken darüber gemacht. Es ist letztendlich so, dass der Körper da mehr mitspielt bei dem Ganzen. Es ist ja so ähnlich. Anbetung, Andacht ja, ist ja so ähnlich. Aber Anbetung ist doch noch mehr Körperlichkeit und vor allen Dingen auch Niederknien ist damit gemeint. Also innerlich jetzt, Demut ist mhm. noch stärker da. Und es wirklich sich... sich Niederknien in Gedanken, ob man es nur wirklich macht oder nicht, ist ja egal, aber ja, die Demut gehört mit dazu.
0: Aber auch bei Krippen das Staunen und die Schaulust, also ich. ich mir gerade auch Bilder von großen neapolitanischen Krippen äh, mhm. vor Augen oder in Bamberg gibt es fantastische Krippen, die schönsten Krippen überhaupt, mhm. glaube ich. Äh, und das hat man beides. Man kniet mhm. wahrscheinlich nieder, aber man staunt auch, man <lacht> guckt, man, mhm. man, ja. man kriegt nicht genug und man sucht natürlich am Ende immer, wo ist denn eigentlich das Kind?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich bin natürlich auch ein bisschen Krippen gewöhnt, so aus bin ja in Köln aufgewachsen und dann hat man da ja auch schon so die Krippen in der Nähe. Aber dass ich jetzt so ein richtiger Krippenfan gewesen wäre, das könnte man jetzt nicht sagen. Ich bin natürlich schon ein, ein Ich bin interessiert daran, dass man die Welt nachbaut. Ja, Das ist natürlich eine große Faszination. Deswegen finde ich eben auch die neapolitanischen Krippen faszinierend, obwohl ich noch nie eine mit Bewusstsein gesehen habe, außer auf Abbildung, also nicht im Original. Ähm ja, die, mit der Schaulust ist es so eine Sache.
0: Ja, die bedienen sie natürlich nicht, anders als jetzt ja. diese großen Krippenlandschaften in Bamberg ja. habe ich ja, ja gerade vor Augen und ja. dann gibt es da so Figuren aus der Stadtgeschichte ja. und da gibt es ja. keine humoristische ja, ja, Elemente ja, genau, genau. und da gibt es immer so, so eine Katze. die wirklich, Das mhm. machen sie ja gar nicht, sondern ja. das sind ja ganz ja. reduziert und ich fragte mich nämlich, ob es für sie eigentlich gar nicht auch ein bisschen schwierig ist also es gibt natürlich unendliche Krippen mhm. also ich gebe gerade an der Humboldt-Uni ein Weihnachtsseminar und da kommt das auch vor, mhm. also die ganze Kulturgeschichte der Krippe mhm. und manches ist furchtbar kitschig und dann hat man aber auch, auch ein weltweites Phänomen, unendliche Formen und oft arbeiten sie natürlich sozusagen mit auch so Kinder reizen, also schön bunt und schön viel und viel zu gucken. Mm. Mussten Sie sich davon erstmal lösen oder war das jetzt gar nicht so vor Ihnen?
1: Das ist nicht von meinem Auge so sehr. Also damit habe ich eigentlich nicht so viel zu tun. Da bin ich auch nicht so sehr geprägt. Und dann haben Sie jetzt
0: auch nicht das Problem, dass Sie sich davon frei machen müssen und dann äh, sich, was weiß ich... Avancierte Kunstkritiker, die die Nase rümpfen würden, können Ihnen auch egal sein?
1: Ja, die sind mir eigentlich egal, weil es nicht mein, weil ich dem nicht unterliege. Also ja. diesem, dem Kitsch oder der, der Augenwonne, der unterliege ich in dem Fall nicht. Für mich ist es zumindest so. Hm? Lassen wir uns so nochmal ja. gucken, es, ja. es werden dann am Ende
0: sechs Figuren Es sein. werden
1: sechs Figuren und es wird kein Jesuskind dabei Genau. Sein. Und das
0: ist der Engel, das ist Josef. Ja. Maria?
1: Ähm, Hirte und Wirt. Und noch ein Engel. Und noch ein Engel? Zwei Engel, ja. Der Verkündigungsengel, dann ein betender Engel. Ähm, Josef, Maria, Hirte und Wirt, genau. Mhm.
0: Und warum kein Jesuskind? <lacht> warum kein Christkind?
1: <lacht> also, weil der zweite Punkt, warum ich die Krippe mache, ist, dass ich an äh, Transzendenz und Erleuchtung interessiert bin. Auch im formalen Sinne eine ähm, Figur darzustellen ähm, aus durchsichtigem Material, wo die Form und alles sich wieder auflöst und trotzdem Dichte und Konzentration in der Figur zu halten. Und ähm, ich wollte an sich diesen Moment der Erleuchtung zeigen, die in jeder Figur ist. Also wenn man sagt, das Kind bringt eigentlich den Segen, das Licht, die, die Erleuchtung, dann ist es ja der Moment, dass wir davon erfüllt sind, den möchte ich zeigen, also den Moment, in der jede Figur davon erfüllt ist, dadurch, dass sie in Glas ist und dadurch, dass das Licht dann durchgeht und auch von dem Licht abgibt.
0: Das ist ja das alte biblische Motiv der Verklärung vielleicht, also es gibt eine, eine Assoziation, Assoziation, die ich habe, die Geschichte der Verklärung Jesu. Also Jesus eben auf dem Berg bietet und wird schon nicht durchsichtig, aber er wird sozusagen durchlässig für, für das Transzendente hin. Das ist eigentlich etwas, was Sie jetzt auf diese umstehenden Figuren der Krippe übertragen, indem Sie diese großen, jetzt noch in schweren Ton modellierten Figuren dann, in ein Glas oder ein anderes durchscheinendes Material überführen.
1: Mhm.
0: Und dann ist sozusagen das, was mit der Christusfigur eigentlich gemeint ist, in die anderen Figuren übergegangen.
1: Ja, so, so stelle ich es mir vor.
0: Und Sie haben dann nicht das Problem, das ist ein bisschen humoristisch, aber nicht nur, ja. dass man bei Krippenspielen, bei normalen Krippenspielen, immer das Problem hat, diese Figuren sind ganz toll, und dann ist es aber in der Krippe immer nur so eine Puppe. Ja. Eigentlich immer eine Enttäuschung. Mhm. Also das mhm. interessant sind ja die agierenden.
1: Ist es richtig, ja. Und ich fand auch, als, also das, die haben ja tatsächlich das Krippenspiel habe ich ja angeguckt, was die Menschen aufgeführt haben. Jetzt in dem Falle die Gruppe von jungen Leuten. Und äh, es war auch sehr interessant, wie die Maria die Geburt dargestellt hat. Also man hat eben gar nicht dieses, dieses Moment, dieses uff, da ist also jetzt das Kind, ist ja eigentlich eine Puppe und ist es denn adäquat für einen Gott? Eine Puppe, irgendwie, und äh, das war da also gar nichts, war recht harmonisch eigentlich, fließend, so fast abstrakt eben angedeutet.
0: Haben Sie eigentlich früher als Kind selber Krippenspiele mitgespielt?
1: Nein, aber mein Sohn hat Krippenspiele gespielt in seinem Kindergarten und zwar in der Weihnachtszeit jeden Tag. Und mit wechselnden Rollen. Das ist also Tatsächlich ist es wohl so, habe ich jetzt dann erfahren, dass in den anthroposophischen Institutionen in der Weihnachtszeit fast alle das Krippenspiel aufführen. Also in den Kindergärten natürlich, aber dann auch in den Kindergärten jeden Tag und in den Schulen und so dann eben nur ein einziges Mal, aber auch in den Behindertenwerkstätten und, und so.
0: Da muss ich ein Bekenntnis äh, jetzt von mir geben. Ähm Vielleicht schmeißen Sie mich gleich raus, aber als Kind <lacht> war ich eben auf einem anthroposophischen Kindergarten und ich äh, hatte dann eben auch die schöne Aufgabe, da mitzumachen. Und ich fand es als Kind aber total unlogisch, dass es fünf Marias und vier Joseph gab und habe, glaube ich, geschrien und Ärger gemacht und musste dann den Rest der Weihnachtszeit meistens in der Küche bei Strafarbeit
1: verbringen. Oh, das tut mir leid. Ja.
0: Aber es sind keine schwer dauerhaften Schäden übrig geblieben. Interessanter <lacht> ist vielleicht, aber das fiel mir nur gerade auf, ja, ja. Ähm, interessanter eher nochmal die Frage, ähm, wo das denn mal hin soll. Also Sie machen das ja erstmal, Sie mhm. gestalten das. Ja. Ähm, und Sie haben schon eine Ausstellungsidee. Ja,
1: ich habe äh, das Angebot bekommen, diese Gruppe in der Kunststation St. Peter in Köln zu zeigen. Da gibt es einen schönen Kirchenraum, der ganz leer ist. Und ich stelle mir so vor, dass die Figuren dort jede für sich, aber als lose Gruppe zusammenstehen. Also nicht in einer Reihe aufgestellt oder nicht so, wie man das kennt, sondern in so einem, ich weiß nicht, wie man sagt man da, Parcours zu? ich weiß nicht, das ist Kann so man machen, ja. Begriff, ja, vielleicht so. Mhm. Aber schon noch, dass sie als Gruppe erkennbar sind, aber dass man als ähm, Besucher da durchgehen kann. Und
0: sich mit dazustellen kann, sozusagen.
1: Ja, dass man da durchgehen kann und sich jede einzelne Figur genügend Raum hat, sich die anzugucken und aber auch die anderen zu sehen. Mhm.
0: Ist ja doch interessant, wo Krippen stehen. Mhm. Also ursprünglich sind sie... Ja, gemacht worden für die Kirche, Spätmittelalter, dann in, mhm. der, in der Gegenreformation waren sie Teil des antireformatorischen Bildprogramms, also ganz viel Bilder zeigen gegen die Protestanten, die halt nur die Wörter haben. Und dann, äh, kennen Sie die Geschichte, wie die Krippe ins Wohnhaus kam?
1: Nein. Ich, Ach doch, die wurde verboten und dann ja, hat man genau. sie nach Hause
0: geholt. <lacht> genau, das war mhm. eben die sozusagen obrigkeitliche Aufklärung in katholischen Gebieten, mhm. wo eben Kaiser Josef gesagt hat, jetzt machen wir alles ordentlich und aufgeklärt und hat diesen ganzen Volksfrömmigkeitskitsch, Entschuldigung, mhm. äh, mal verboten. Mhm. Und dann haben eben viele Pfarreien sie entweder heimlich versteckt und dann aufbewahrt oder sie haben sie halt verkauft und dann haben eben die Menschen die sich zu nach Hause geholt. Mhm. Also die Verbürgerlichung, Weihnachten als sozusagen modern bürgerliches Fest mit der Krippe ist eben sozusagen auch Teil einer Protestbewegung oder einer, un, einer ungewünschten Nebenwirkung von religiöser Aufklärung. Ja. Und dann kommt es aber wieder in die Kirche zurück. Ich fand das interessant, im letzten Jahr, äh, Lockdown, Pandemie, Weihnachten, dieses Jahr wird es vielleicht auch nicht besser werden, dass doch viele Menschen am Heiligabend in die Kirche gegangen sind und was macht man da eigentlich? Man geht eigentlich, jetzt inzwischen zum Glück auch bei uns Protestanten, man geht sich die Krippe angucken. Mhm. Also statt Gottesdienst, der mhm. schwierig war, mhm. sind viele Leute dann doch in die Kirche gegangen und haben sich die, die Krippenfiguren ja. angeguckt. Ja. Das ja. war das Ziel.
1: Ja, ja. Also ich kenne das aus Köln auch, dass wir dann, dass meine Mutter sagte als Kind, komm, jetzt gehen wir noch die Krippe angucken und ähm, ich bin nicht mehr regelmäßig in Köln, deswegen kann ich das als Entwicklung nicht sehen, aber ganz zu Anfang äh, also die Krippe baut sich ja auch langsam auf. Das ist auch für die Menschen eine Einstimmung eigentlich auf Weihnachten, denke ich. Genau, erst mhm.
0: mit dem Edel Josef und Maria, dann auf dem Weg und dann ja, kommt es. Und am Schluss kommen dann noch ein paar Tage später dann die heiligen Könige.
1: Genau, oder am Anfang habe ich zum Beispiel gesehen, vor einigen Jahren, da gab es nur Stroh, ein Strohballen und dann einen Engel. Das fand ich auch ganz schön. Also das, das wird dann, ja, wird so eine Geschichte. Mhm.
0: Haben Sie zu Hause eine Krippe?
1: Ja, Ihr ja, Weihnachten, ja, ja.
0: Aber nicht selber gemacht?
1: Nee, leider nicht, also noch nicht.
0: Okay. Also, ich bin sehr gespannt, wie dieses Projekt fertig ist. Die Figuren, die ich jetzt schon sehe, finde ich hinreißend. Und äh, nochmal auf der Website kann man das sich wirklich schön anschauen. Jetzt gibt es aber ein weiteres Progra äh, Projekt. Und dazu haben wir für die Website einen sehr schönen. Kurzen, ungefähr einen vierminütigen Film gemacht und der nimmt, so scheinen sie ja wohl zu arbeiten, diese Spur auf ja. und führt sie fort ähm, und wirft aber den Blick weit voraus. Chemnitz ist ein großes Projekt, Europäische Kultur auf der 2025 und das heißt Bergmann und Engel. Würden Sie kurz beschreiben, was Sie da vorhaben, beziehungsweise ja schon gemacht haben?
1: Ja, zum Teil, genau. <lacht> ähm, ja, da ist die Idee, eigentlich dieses ähm, Paar des Erzgebirges, Bergmann und Engel. Das kennt man ja vielleicht aus dem Weihnachtsschmuck, manche auf jeden nee, Fall. Nein, vielleicht muss man das
0: erklären. Ah, wir ja, haben, okay, wir das müssen gut. wir erstens erklären, was das, ja, weil wir gut. auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz haben, erstmal ja. erklären, was das Erzgebirge ist. Das ja, weiß auch nicht jeder. Ah,
1: okay, gut. Also das Erzgebirge gehört zur Region Chemnitz. In Sachsen. In Sachsen, genau. Und ist eine der ältesten Industrielandschaften Deutschlands, weil schon seit dem Mittelalter dort ähm, abgebaut wurde: Silber,
0: mhm.
1: ähm, Kobalt und Erz. Erstmal.
0: Und dann später ein bisschen Wismut, nicht? Ja, weil und äh, dann genau, richtig, Uran. Uran ja, Uran ja, ja genau,
1: Uran, richtig, genau. Und ähm, traditionell gab es Weihnachten, also es war so, dass die, die Bergmänner eben nicht ganzjährig in den äh, Berge eingefahren sind, sondern dann auch Schnitzarbeiten gemacht haben, wenn es nichts ähm, zu arbeiten gab. Und da wurden eben Bergmänner und Engel als Weihnachtspaar verkauft, die man in die Fenster stellt mit Kerzen. Ähm, die, dahinter liegt, glaube ich, diese Erfahrung einfach, dass es, ja, die Erfahrung der Bergmänner auf dem Weg zum Berg, die gingen sehr früh los, da war es noch dunkel und im Berg war es auch dunkel und dann kam man wieder, wenn es draußen auch schon wieder dunkel geworden war und das Licht spielt in der Region daher eine große Rolle, das Licht als ja, Orientierung und auch als Hoffnung,
0: und das ist ja interessant beim Erzgebirge, einerseits diese lange, lange Bergbaugeschichte. Ja. Ähm, das kennt man aus anderen Regionen dieser Weise nicht. Das Zweite ist, dass das Erzgebirge in der Zeit der DDR äh, sehr kirchentreu geblieben ist, vergleichsweise. Also da gibt es noch richtig Volkskirche, die sonst in, der neuen, in den neuen Bundesländern in Ostdeutschland eben nicht mehr da ist, weil mhm. von der DDR bekämpft da haben sich die Leute dran gehalten, mag auch an dieser besonderen Dichte hängen. Mhm. Mhm. Jetzt gibt es natürlich auch Streit, weil die da immer so konservativ sind und das finden die liberalen Protestanten aus Leipzig nicht so witzig. Und dann mhm. hat man da so Streitereien. Mhm. Aber das ist mal ein anderes Thema, den mhm. interessant finde ich, weil es eben ein großes Projekt ist, dass Chemnitz, ausgerechnet Chemnitz, jetzt nicht die glänzendste aller Städte in Deutschland, mhm. europäische Kulturhauptstadt 2025 wird und eben das, die ganze Region mit hineingenommen werden soll, eben auch das Erzgebirge, mhm. wo eben eine ganz besondere Weihnachtstradition immer noch lebendig ist. Mhm. Also äh, Erzgebirge, Figuren und so weiter. Und dieser Engel und der Bergmann sind ja auch ganz schlichte Figuren, also
1: mhm. Ja. Mhm.
0: konzentriert. Ja.
1: Ja. Aber mhm.
0: dem Bergmann sieht man schon an, was der so <lacht> an Arbeit macht, nicht?
1: <lacht> ja, also zumindest mein Bergmann. Also das war mir doch wichtig, den Bergmann in seiner Geschichte darzustellen. Also die Geschichte, die mit dem Bergbau verbunden ist und auch den Bedingungen. Also das ist ja doch, genau, man kennt jetzt sagen wir mal, die letzten Jahre äh, sowjetischer Betrieb, ne? deutsch-sowjetischer Betrieb, also wo die Menschen... Ähm, ja krank geworden sind. Die ne? wurden verstrahlt. Die wurden verstrahlt, genau.
0: Mhm. Uran, die wurden ja, in den Uranabbau genau. ja, geschickt
1: ja, genau. und,
0: äh, und Sozialismus ja, hin oder her, die, ja. da hat man sich nicht drum gekümmert, die ja. wurden verstrahlt.
1: Ja, genau. genau. Hohe
0: Krebsrate.
1: Ja. ja, richtig. genau Nicht immer sofort, auch dann nach 20 Jahren und, und 10 Jahren und genau. Mhm. Und äh, ja, insofern versuche ich äh, so eine, eine Patchwork- Persönlichkeit darzustellen zwischen einem ähm, jungen Wismutarbeiter, aber eben auch, weil es ja ein sehr alter, äh, alter Beruf ist, eben auch ähm, anderen, ähm, ja, anderen Vorbildern. Zum Beispiel gibt es in der Bergmannkirche in Schneeberg, St. Wolfgang, ein Lukas Kranach Altarbild. Und da habe ich versucht, so ein eine Zusammenfassung zu machen zwischen den männlichen Figuren der äh, Lukas Cranach äh, und eben jungen Wismutarbeitern.
0: Fand ich ja. total eindrücklich. Sie also, haben das ja in den <lacht> ja. kleinen Filmen ja. so kurz angedeutet ja. Ja. und uh -huh. ähm, ich selber habe diese Kirchen noch nicht besucht, gerade Schneeberg uh -huh. und St. Ja. Annaberg uh -huh. und so. Ich weiß nur, was das für unfassbare Kunstschätze sind. Das muss ich mir noch spätestens 2025 uh -huh. anschauen. Ja. Ähm, aber ich fand es eben eindrücklich, wie eben sozusagen ganz Altes mhm, mit moderner, also alte Gemälde ja. mit modernen Fotografien dann verschmelzen und dann von ihnen in drei Dimensionen dargestellt werden. Ja. Wieder in Ton modelliert ja. und dann wieder in Glas gegossen.
1: In Glas und in verschiedenen ähm, Materialien, die dort im Erzgebirge äh, gefördert worden sind. Also eben Silber, das kann man jetzt... In einem Bronzeguss äh, darstellen, Neusilber heißt das, und ähm, e also Eisenerz und dann auch Kobalt, also eine blaue Farbe. So in diesen Materialien wird es dargestellt und dann auch soll dieses Figurenpaar eben auch in den Kirchen wieder gezeigt werden.
0: Ja genau, da ist ja. jetzt die Frage, wo ja. soll das denn dann hin? Gibt es da schon genau einen Plan oder ist das noch... Wird das noch überlegt?
1: Also, ich habe gehört, es sollen die Kirchen des Erzgebirges sein. Wie viele es jetzt wirklich sind, denn da gibt es ja einige, das kann ich jetzt dann noch nicht sagen. Aber also in die Kirche soll. soll
0: und die Figuren sein. sind ja dann nicht so groß, sondern nee, die genau, sind.
1: Die sind auch so um die 1,30. 1,30, mhm. okay. Ja, ja. Mhm.
0: Und der Bergmann und der Engel dahinter? Richtig? Oder, nee, Oder nicht miteinander? Nee, kann man unterschiedlich machen.
1: Schon nebeneinander. Der, ja.
0: Und der Engel, wenn, ich frage mal, wofür ja. steht der Engel? Der Engel steht <lacht> natürlich dann, das ist interessant, ich habe mich gerade so eine Radiosendung gemacht mhm. zum Thema Engel in der modernen Poesie, mhm. also wie der, das Engelmotiv eben in der modernen Europa nicht aufhört, aber anders dargestellt wird, also weg von dem mächtigen Engel, der mhm. sozusagen die frohe Botschaft glänzend glorios in den Nachthimmel gießt mhm. und alles ist verwandelt, sondern der Engel ist klein, der Engel hat rußige, angekokelte, gebrochene Flügel. Also es ist ein schwacher, ein, manchmal auch ein dunkler, ein angerußter, ein schwarzer Engel. Ähm, dazu passt sozusagen dass äh, da ein Engel mit einem Ausdruck von Behinderung. Ähm, mhm. Und trotzdem ist er, ist er da und wirkt. Er ist, also er ist nicht mächtig, er wirkt, mhm. er, er rührt an, er äh, bildet eine Sehnsucht, Mhm. nach Transzendenz. Und er bringt diese Transzendenz, er bringt ein Licht. Also das passt eigentlich ganz schön zu ihren Figuren. Mhm. Also ein moderner mhm. Engel, ja. schon Engel, aber eben doch nochmal gebrochen und anders, als man es eigentlich aus der alten Ikonographie herkennt.
1: Ja, und ein Engel auch ohne Flügel eben. Also die Flügel würden ja vielleicht auch für das Gloriole.
0: Äh, ja, kommt von sprechen, oben hereingeflogen. Genau,
1: Genau, ist ein Engel, der äh, aus unserer Mitte entsteht, im Dunkeln gewachsen ist und dem wir uns genauso zuwenden können. Ähm, wenn Zuwendung Licht auch sein soll, also ja, der, der Engel, der Mittler zwischen den Welten, der, dem man sich zuwenden kann und der sich uns zuwendet. Eine gewisse Selbstständigkeit ist da ja vielleicht auch gefordert von uns. Also, ja.
0: ja, und der Engel, und das passt vielleicht nochmal dann der Bogen zur Weihnachtsgeschichte, er wendet sich wem zu? Mhm. Dem Bergmann, mhm. der so ein bisschen was ist wie der Hirte in der Weihnachtsgeschichte, also eine Figur am Rande, ja. mhm. also nicht im Zentrum der Stadt, sondern mhm. entweder die Hirten am Rande oder ja. die Bergmänner unten unter der Erde. Menschen, die gefährdet leben, die prekär leben, die ja. eben nicht strahlen im Mittelpunkt stehen.
1: Richtig, genau. Ja, darum geht es. Die Frage, wie steht es mit der Würde des Menschen im Jetzt, im Heute und auch die Aufforderung, sich darum zu bemühen, dass wir würdevoll miteinander umgehen.
0: Immer wieder neu. Und diese Würde geben Sie Ihren Figuren.
1: Das versuche ich zumindest. Im besten falle
0: Vielen herzlichen Dank, Friede auf Erden. <lacht> Und äh, frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen, liebe Christina Doll. Vielen ja. Dank, dass ich Sie besuchen durfte. Wer Sie jetzt auch besuchen will, darf jetzt nicht einfach hier äh, in Masse in Ihr Atelier eindringen. Aber ich sage noch mal kurz die Website www zusammengeschrieben. Kommen, Da kann man sich wunderbar das ein bisschen nochmal nachklicken lassen, was Sie uns erzählt haben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch alles Gute.
0: Und allen, die zugehört haben, frohe Weihnachten, ein gesegnetes neues Jahr. Im neuen Jahr hören wir uns wieder, wenn Sie mögen.
1: Also,